0: Привет, медач. Это Ростислав. Прежде чем подкаст начнется, я вынужден вам сообщить, что пока проходил монтаж подкаста, студенческий журнал Докса лишился финансирования и статуса студенческой организации Высшей школы экономики. Они потеряли финансирование и потеряли свой статус, потому что помогали студентам. Если вы хотите помочь Доксе прямо сейчас, материально или же информационно, то ссылка на их сайт будет в описании. Спасибо за внимание. Всем привет, это подкаст «Ноль по хиршу», на котором я, его ведущий, Quantum Forest, и мой замечательный коллега Ростислав отчаялись написать статью в Nature и решили на нее наговорить. Сегодня у нас в гостях Катя Мартынова, редакторка, редакторка студенческого журнала «Докса», авторка в «Новой газете» и студентка «Вышки». Всем привет. Мы приветствуем ее. Та-та-та-та-та-та, фарфары. К тому, что мы хотим наговорить здесь на статью, Я подумал, что, ну, как любая хорошая научная статья, наша должна начинаться с цитаты какого-нибудь великого ученого. Я нашел одну забавную, вот она как звучит. Наш режим, как я узнал, определенно является фашистским режимом, и он не может измениться сам по себе каким-либо простым способом. Я считаю, что, хотя этот режим существует, нелепо надеяться на его превращение в какую-то порядочную вещь. Вопрос о мирной ликвидации нашего режима — это вопрос о будущем человечества. Я тут Ландау процитировал. (смех) Ни подкаста без Ландау, ни одного подкаста без Ландау. Ну, прежде чем э, немножечко рассказать наши гости, просто вещи, которые меня потрясли до глубины души в последнее время, Э, никак не связаны с актуальными политическими событиями, просто я немножечко чуть больше погуглил, такой, о, это странное дерьмо. Ландау, э, восхитительный физик, большое количество фанатов у него в Гарварде, в в библиотеке Гарварда о физике больше книг Ландау, чем чем у Феймана, чем у знаменитого Феймана. И мне кажется, между ними очень неплохо проводить параллели, потому что оба великих физика, оба имели странное чувство юмора, у обоих было прям какая-то анархия отношений с женщинами. Оба культовые личности, такие рок-звезды от мира физики. Оба работали над ядерной бомбой. Ну, этот Фейман над манхетским проектом, Ландау над слойкой работал. Слойко — это советская термоядерная бомба. Разница, ключевая разница между ними. Ландау сидел год в ГУЛАГе. За что он сидел? А сидел он вот э, за такие цитаты, как я привел в начале. Для меня дошли слухи, э, что (сcoff) этим летом э, разного рода студенты, молодые ученые, э, за менее менее интересные цитаты, за какие-то глупости, за просто свое существование, тоже попали в какие-то неприятные обстоятельства. Но этим летом э, было что-то особенное, как мне показалось. Этим летом студенты объединились, помогали другим студентам, помогали сами себе, грубо говоря. И одним из центров таких движений, мне кажется, этим летом стал журнал «Докса». Вот, Катя, что можешь сказать по этому поводу?
1: По поводу протестов или по поводу солидаризации студенческого сообщества?
0: А про что тебе интереснее рассказать? На какой вопрос тебе интереснее ответить? Я просто идеальный ведущий.
1: Ну, наверное, про второе, про солидаризацию. Потому что...
0: Ну, да, про солидаризацию. Потому что, протесты,
1: их больше нет. А солидаризация, она здесь. Во всяком случае, локальная. Там, инициативная группа поддержки Егора Жукова очень плотная и активно сейчас работает. Группа Арестанты 212 тоже огромную работу проделывает, и мы видим, что сейчас продолжаются судебные заседания фигурантов дела 212. Не знаю, наверное, есть какой-то э, момент усталости всех от этого. Ну, я, mm-hmm. наверное, скажу честно, уже меня, у меня, правда, есть какое-то ощущение того, что когда же это закончится. Потому что mm-hmm. то, что происходит, например, с моим э, однокурсником э, по факультету, mm-hmm. с Егором, мы вместе mm-hmm. учимся в вышке, я на социологии, он на бальтологии, Все это кажется уже каким-то затянувшимся сном, который ну, когда-то должен уже закончиться, потому что, ну, по слухам, точнее, как адвокаты говорят, что уже в ноябре, в декабре вынесут приговор, и у всех mm-hmm. есть какое-то пессимистическое настроение о том, что ну, это будет э, обвинительный приговор с сроком, возможно, там, меньше, пяти, меньше пяти лет, но как бы, от этого лучше не становится, когда молодой, э, очень умный и очень такой здравый парень просто mm-hmm. э, попадает в тюрьму. Егор uh-huh. сейчас на четвертом курсе, и получается, что он не закончит в этом году, в следующем году, университет. Uh-huh. Там не попробует себя снова в политике. Егор активно занимается, занимался uh-huh. политикой. Как это не смешно не было озвучено. Ну, в общем, да. И, мне кажется, все очень устали от этого. И в этом есть, наверное, проблема, потому что когда, ну, у тебя постоянно в инфополе Звучит примерно одна и та же новость о том, что э, вот этого человека посадили, вот этого штрафовали, там, э, делал ФБК. Э, Вчера Илья Азарова присудили штраф 400 тысяч рублей за его статью про э, семью ректора МГИМО, если я не ошибаюсь. В общем, это вот... А, постепенностная... что, подожди, а, что он, а что
0: он рассказал в этой статье? Мне просто интересно. За что можно схватить 400, 400 тысяч рублей штраф? Можешь рассказать?
1: Я боюсь собрать, потому что я, я очень давно читала эту статью. Я очень много чего читаю, поэтому моя память довольно, так сказать, быстротечно в плане припинания всех деталей текста, но текст классный. И проект делал тоже расследование про э, дворцы и различного рода имущества ректором ГИМО. То есть, ну, вся эта такая история про то, что, ну, ни для кого не секрет, что в России, особенно в университетах, э, есть коррупция. Ну, это и со стороны студентов, когда студенты покупают различного рода работы, там, от курсовых до дипломных, и со стороны администрации, которые там, какие-то взятки. Понимает и дает. Uh,
0: да, uh, ну, мы обязательно, во-первых, разместим ссылку на статью в описании. <laughs> Пусть mm-hmm. больше, больше людей должны знать о таких вещах. Uh, у меня тоже, ну, когда я uh, в бытность uh, свою студентом в России, у меня тоже складывалось ощущение, что комп- к- к- система пронизана коррупцией. Uh, более того... Постфаком я узнал, что я участвовал э, без своего собственного последнего в такой очень элегантной схеме распила денег.
1: Да, лаборатория или как?
0: Э, нет, пока был, был в бакалавриате, входил в состав типа, ну, какого-то студенческого движения, типа, знаешь, какого то студенческого клуба. И э, по этой причине у нас была повышенная стипендия. Но при условии, что часть стипендии ты потом переводишь обратно на счет. То есть она в сумме все равно выходит выше обычной, но часть тебе нужно при... тебе приходит на карточку, и тебе нужно привести обратно в банк, Ну, типа, на счет отнести то ли наличка, отнести, уже точно не помню. И я такой: Ну, наверное, так и должно быть. Типа, так и должно быть. Мне приходят деньги на карточку, и часть из них я снимаю, отношу в деканат. А потом, по-моему, на сайте FBK я прочитал, что это такая схема распила-бабла в универах. И я даже там были скриншоты разговоров об этом э, ВКонтакте, и там один из чуваков, который отвечал на эти вопросы, это чувак какой-то из правкома, я его узнал. Было очень-очень забавно.
1: Да, ну это, конечно, мерзко.
0: Я каждый раз, когда говорю о российской системе образования, я, типа, боюсь вступить в два болота. Первое болото – это то, что, ну, как будто бы, как будто бы э, я не хочу устраивать нам подкаст какого-нибудь имени Балабанова или чего-то такого, где все плохо. С другой стороны, не хочу выглядеть как человек, которому лишь бы покритиковать, да. Хотя, очевидно, ну, какие-то проблемы есть, их нужно решать. И э, вот э, какие я проблемы видел, когда был студентом э, в той системе, в которой я учился – если ты скажешь, окей, это имеет смысл или нет, это тебе показалось, э, ну, или как твои мысли по этому поводу, был бы очень, ну, было бы здорово. Э, вот, мне кажется, вот э, три таких массивных проблемы, э, которые я видел в университете, когда, когда учился вот в России. Э, первое – это очень серьезная авторитарность, грубо говоря. Э, э, грубо говоря, э, если ты не поладил э, преподавателям, профессорам... Ну, преподаватели, по-моему, в России профессоры не преподают, да? э, То, ну, грубо говоря, ты пропускал лекции, или у тебя есть личный конфликт, и вероятнее всего из-за этого личного конфликта за тебя никто не ступится. Это первая проблема. Вторая проблема, мне казалось, что... Может быть, мне так просто не повезло, потому что у меня был очень очень сильный провинциальный вуз, но... Какая-то просто... Ну, никто не жаловался на это, да? Но я это прям такой, вау, это странно. И это какой-то просто невероятный сексизм, там, проявляющийся в том, что ой, поставим ей пятерку, ей это это и так не нужно, ей нужно детей растить, да? Именно на уровне уровне коммуникации даже, да? То есть это не было каким-то политическим жестом университета, это просто там существовало. И, значит, третья проблема как раз-таки заключалась в полном отсутствии контроля над тем, как проходит твое обучение. То есть, грубо говоря, ты поступил куда-то, а затем тебя могут перевести против твоей воли или там выбрать тебе какие-то дополнительные лективы или твою программу полностью поменять, и ты вообще ничего с этим сделать не сможешь. Вот такие три, три, три кита, которые для себя выделил. Насколько это вообще, ну, адекватное суждение с моей стороны о российской системе образования?
1: Мне кажется, очень адекватное, потому что, ну, у меня примерно похожий список из трех проблем. Это проблема со стипендиями, проблема с студенческим самоуправлением и, наверное, с плагиатом. Ну, со стипендиями все, наверное, в России понятно, почему плохо. Хотя нет, наверное, непонятно. Ну, например, у меня стипендия 1700 рублей в месяц. Но ну, что можно позволить себе на 1700 рублей в месяц, если ты приехала из региона, живешь в общежитии и тебе прислали на ну, условно там? пять тысяч рублей в месяц, да? Ну, это такой стратегический бич-пакет студента, который приехал в Москву. Мне кажется, ну, вот один проезд в месяц — это уже 500 рублей э, на метро. Э, какая-то еда. Ну, вот и все, как бы. А дальше ты что хочешь, то и делай. Ну, это неадекватно. В Европе, э, в Америке стипендиальные программы, во-первых, они зачастую не государственные, я не знаю, как у тебя, Ротислав, но в основном же это либо программы «Размус», когда ты там, ездишь, например, на обмен, либо другие, другие какие-то программы фондов. Ну да. И мне кажется, это очень классное э, решение проблемы, потому что ну, создается некий рынок стипендий, э, за которые типа, ты должен показать, что ты достоин ее. То есть ты не просто так там, пришел, сказал «дай мне денег», в России как бы это из-за заряда, ну, вот ты на бюджете, ну, держи там свои 5 рублей. Ну, что ты да. на них можешь сделать? Конечно, можно сказать, что вот, ну, неправда, у нас там есть газ, повышенная стипендия. У меня ее нет, к слову, <laughs> потому что, ну, чтобы там получить газ, вышки, нужно стр- сломать там три колена, даже с тем, что я вот как бы в ДОКСе, в ДОКСе, в вышке, это студенческая организация, Uh, но мы независимый журнал не неподотчётный как-то вышке. Скорее, это просто некая форма регистрации для нас, потому что ну мы не можем пока регистрироваться как СМИ. Uh, вот И чтобы мне получить газ, <laughs> это, конечно, нужно, я не знаю, собрать uh, миллион uh, там, подтверждений о том, что вот у меня есть статьи, вот это вот я писала под одним авторством, если я с кем записала что это уже по-другому. В общем, вся эта бальная система, она построена так, чтобы... ну как бы с одной стороны, тоже повысить конкуренцию, с другой стороны, чтобы максимально усложнить себе сбор э, документов по этому поводу. И ты там уже в конце года, когда сессия горит, думаешь, блин, ну, еще это собирать, ну, нафиг, это все. Ну, это там 7 тысяч, 10 тысяч, ну, легче заработать их. Хотя тоже большой вопрос, как работать, когда ты студент бакалавриата на очной форме обучения. Ну, то есть э, ты просто автоматически, скорее всего, зарабатываешь какое-то выгорание, как минимум, как максимум ты зарабатываешь депрессию. Проблемы с студенческим самоправлением, ну, это такое уже, наверное, смешное выражение, потому что, ну, вышки, студенческие советы Явка на выборы и в целом какое-то представление кандидатов, ну, никому это не интересно, к сожалению. То есть все видят, что это неэффективно, что эффективнее просто написать э, публично о своих проблемах, там, будто это пост в Эсбуке э, или материал у нас или у наших коллег это дает больше выхлоп, потому что э, публичное обсуждение априори придает э, твоей проблеме какое-то более не знаю, виральный, что ли, характер, что ты чувствуешь, что люди заинтересованы в этом, что это не только твоя проблема. Когда ты приходишь там, в студенческий совет и начинаешь там продвигать идею того, что давайте там, типа, встретимся э, там, с руководством, все это, ну, наверное, затягивается. Я не имела опыт, но, как мои друзья, которые там стояли, они рассказывали это, что это во многом просто демагогия. Ну, когда университет не хочет, чтобы студенческий совет имел какое-то влияние, ну, вот так это и происходит.
0: <связывая> <связывая> то есть ты говоришь, что... Ну, у меня тоже, блин, у меня капец какое сильное чувство было, что вот эти вот все советы и э, какие-то ст- внутристуденческие организации, которые именно сверху построены, да, они сами как-то эволюционно развились, что они э, вообще не имеют никакой власти.
1: <связывая> грубо говоря, их инструменты влияния, они немного устарели для... Ну, нынешней повестке. То есть, как мне кажется, есть два института, которые сейчас могут как-то влиять. Это инициативные группы, которые очень бурно и, главное, ситуативно они складываются. Они могут быть очень разнородными. То есть это могут быть как по политическим причинам и там, как просто по, не знаю, факультетским. То есть пример, инициативная группа в поддержку Егора Жукова. Вот. И, собственно, независимые медиа студенческие. Потому что когда вы имеете такую независимую площадку и поле как доксы, вы понимаете, что ну, вы обратитесь, и в целом, точнее, не в целом, когда ты обращаешься в журнал, типа в любом случае тебе ответят, скажут, что блин, это очень-очень стрёмный кейс, и да, надо это расследовать, давай вместе поработаем над этим. И будет группа редакторов, потом корректоров, то есть, ну, это такой будет отлаженный процесс, который явно не уйдет куда-то в небытие. Вот, поэтому, наверное, такие инструменты влияния на текущую студенческую повестку в России сейчас есть.
0: Ну, у меня тоже сложилось такое впечатление. Ну, я опять же, я могу судить только по медиа, да, только по новостям, что действительно есть студенческие организации, люди, которые объединяются, да, именно по внутренней политической повестке, при этом не по политической повестке, там типа давайте свернем кого-нибудь, да, или давайте, скажем, что кто-то вор, а а просто чтобы помочь решить локальные бытовые конфликты с университетами, потому что такие конфликты, разумеется, всегда будут происходить в любой системе, да, там на работе, и если на работе ты можешь решить такую проблему очень просто, то э, с вузом это, мне кажется, не так просто. И супер-супер здорово видеть, э, что Докса появилась и делает такую большую работу, следил за вами и во время протестов, и читал про вас много, э, смотрел ваш YouTube-канал, политические шоу, вы делаете какие-то интересные дебаты... Супер интересно, но вот допустим, допустим, э я учусь каком-нибудь там Уфе, да, Уфа, это столица придуралья, там как будто бы, как будто бы создается впечатление меньше вот такой всякой либеральной тусовочки, э меньше людей, которые э готовы слушать, ну и у них нету там типа больших центральных медиа, Э что делать, не знаю, в такой ситуации, если ты учишься, грубо говоря, не в столичном вузе.
1: Ну, как факт, тоже писать нам, (смех) потому что ну, мы не только ориентированы на какую-то московскую повестку либеральных новостей, (смех) как бы смешно это не звучало, но нам действительно важно расширять контекст и в целом инфополе студенческих новостей и студенческих проблем, потому что ну, есть э, в целом внутри какое-то ощущение того, что твой э, взгляд на мир, он ограничен Москвой и, например, Санкт-Петербургом, потому что такие, такие ну, два мегаполиса, где сосредоточены там, 25% всех самых сильных вузов в России. И из-за этого, например, там различные проблемы в региональных вузах кажется чем-то недосягаемым и в целом неинтересным, потому что ну, у нас тут свои проблемы. Но это неправильно. Мне кажется, что в целом, когда мы какое-то делаем большой обзор Студенческой и ситуации это необходимо просто делать, иначе это будет какой-то однобокий взгляд, который будет, наверное, не совсем объективным. Ну, насколько это вообще может быть объективным в журналистике?
0: То есть, грубо говоря, если я учусь каком-нибудь, э, в каком-нибудь ВУЗе э... За... Хотел сказать, за рубежом. Ну, да. и, кстати, Нет. за рубежом. Мы <laughs> а, тоже, за, кстати, писали про... области, да, за а, я И я хочу, допустим, поделиться своими проблемами какой-то, какой-то несправедливостью в мою сторону. Я могу спо... совершенно свободно вас контактировать, да?
1: Да, конечно. Ну, и, кстати, вот про проблемы зарубежных университетов. Мы тоже писали про ситуацию с переездом Центрального Европейского университета из Будапешта в Вену и про различные другие проблемы, то есть про протесты во время огромных этих протестов в Гонконге летом тоже. То есть, ну, как бы мы сейчас вот за где-то три месяца мы сделали ужасно большую работу, что по какому-то наращиванию своих редакторских возможностей и штата, то есть мы набрали очень много э, волонтеров и в целом неравнодушных э, журналистов. И мы сделали очень классный э, новостной отдел, который каждый день выпускает много-много новостей э, и дайджестов э, новостей образования. Поэтому... Мы также открыты к сотрудничеству. Если вы хотите с нами работать, то все очень просто. Можно написать нам в бот, uh, Docs Journal бот, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Но right Ратислав может прикрепить mm-hmm. потом ссылку, если захочет. В общем, uh, нам важно создавать uh, такую горизонтальную структуру, потому что ну, классические медиа, uh, это и мой опыт, работая в новой газете, и в целом uh, такое ну, знание о том, вообще, как устроены... Большие издания в России, они, ну, так сказать, мне кажется, не совсем эффективны конкретно для студенческих медиа, потому что, ну, это и вопрос ресурсов. Когда у тебя учеба, работа и какой-нибудь такой активистский проект, ты понимаешь то, что, ну, брать на себя какую-то ответственность, типа главреда или там главы отдела университета, например, это очень большая ответственность и как бы на тебя сразу э, начинает ориентироваться на какого-то, там, не знаю... э... Короче, начинает ориентироваться как на главу. Когда ты в горизонтальной редакции, как бы вы все равны, и у вас э, одинаковое право голоса, одинаковое право как бы высказывать мнение, и это очень поддерживает. Ну, То есть, во всяком случае, это придает э, любым решениям внутри редакции э, какой-то демократический оттенок, так скажем, потому что очень важно быть услышанным независимо от того студенты не студент там редактор журнала или нет э, мне такая вот <laughs>, позиция
0: окей okay. ну мне нравится мне нравится этот подход я вообще не думал о том что жур- журналистика может иметь горизонтальное устройство я всегда думал э, в контексте Главный редактор, редактор, несколько людей, которые пишут для, ну, там... Ну, то есть э, сам, сам, самообразовывающиеся э, системы — это, блин, очень круто. Self, self, self-assembly systems. Да, ну, потому что когда у
1: вас нет денег... Ну, у нас вот, например, нет денег. Мы только начали нашу краудфандинговую кампанию на Патреоне. Скоро ее немножко видоизменим. То есть у нас есть какое-то количество патреонов, В общей сложности они дают нам сейчас, боюсь соврать, ну, где-то меньше 20 тысяч, наверное. И все эти деньги, они ну, не распределяются э, на зарплату редакторам, они распределяются на развитие журнала. То есть, например, я сейчас буду запускать рассылку, для этого нужно э, купить там доменную почту, оплатить сервис рассылок, то есть какой-то... какие-то средства на рекламу. То есть все это пускается дальше в оборот. И, естественно, когда в горизонтальной редакции у вас нет ну, зарплаты, и у вас в целом такие довольно нестабильные циклы работы, то есть какой-то месяц, например, в августе, в сентябре, мы все работали ну, просто максимально вообще возможности, потому что э, нам было вверх важно. <связано> во-вторых, того требовала повестка, потому что сейчас там все кипит, и если мы что-то не напишем, э, то это ну, будет как бы неуважительно ни к нашим читателям, ни к нам, мы как-то потеряем наше лицо. Ну, в общем, это было важно сказать об этом и рассказывать каждый день.
0: Угу. А ты можешь поделиться каким-нибудь клевым кейсом того, как Докса помогла студентам?
1: Uh, ну да, у нас есть прекрасный проект Докса УВД, который мы собрали в августе, сентябре, октябре больше 400 тысяч на оплату штрафов студентов которых задержали на июльских, августских акциях протеста в поддержку кандидатов, которые не допустили. И сейчас мы, все те, кто к нам обратились, мы оплатили им штрафы или в процессе оплаты, потому что у многих суды еще не закончились. В общем, и ну, данный проект в целом... Это был супер-супер классный, мне кажется, кейс солидарности, потому что ну, это не было из разряда того, что мы платим только студентам вышки или МГУ. К нам мог обратиться любой студент, там, независимо от его вуза. Там, ну, мы... мы проводили систему верификации по студенческому билету, там, по различным другим документам. Ну, и, в общем-то, оплатили много штрафов. Мне кажется, это очень важно. И супер-супер клево, что у нас так получилось делать, и многим студентам Которые 10 тысяч не могут просто так найти и выложить государству, за что они просто пошли и высказали свое мнение в непротестной форме, без каких-то вандальных акций. Мы помогли им сделать. И очень-очень круто, что нашлись люди неравнодушные. Это в первую очередь сообщество академическое, которое поддержало эту инициативу и просто... Нас обрушился шквал э, приятных, приятных слов и финансовой mm-hmm. поддержки. И, не знаю, это очень, очень давало силы нам и дает.
0: Mm-hmm. Ну, звучит очень здорово. Мне даже как-то... Стало. Просто для тех наших слушателей, кто не знает, прямо перед записью этого подкаста «Квантум» поделился со мной информацией о том, что в соседнем от нас офисе сидят росгвардейцы. И вот ты это сказала, что, может быть, кто-то даже соберет деньги на штраф. такой, ну, слава богу, я могу цитировать Ландау на этом подкасте. Да, слушай, забавно. Я не
1: знала этот факт.
0: А теперь-то я уже буду чуть-чуть поосторожнее говорить. Главное, главное, главное не махать перед ними руками. Мы же знаем технику безопасности. Бутылки не бросать. Я смотрел... Ну, я я люблю читать всякое в интернете. Смотрел ваше интервью с Касамарой, которое было как раз-таки вот это, в этот момент взято, которое, когда когда она пыталась имитировать, что, типа, действительно (сёк) по-серьезски хочет быть независимым кандидатом. Ну, блин, типа, вам респект за вашу смелость, что вы взяли и начали говорить с сотрудницей высшей школы экономики о такой непростой теме, Потому что, ну, когда я говорю... Когда я вот на этом подкасте так слегка затрагиваю политику, я такой, яйкс, это может чем-то укнуться, да? А тут ты говоришь о важной политической теме с человеком, который находится в аппарате Высшей школы экономики, именно вот в этом оценочном аппарате. Я не знаю, может ли она вам что-то сделать или нет, но определенно точно. Она Типа, мне было бы страшно делать такое. Вот как я скажу. Мне было бы страшно делать такое. И, ну, действительно... Блин, про про выпуск можно говорить там, можно критиковать его, можно говорить, э, говорить, что он хороший. э, Я для себя вот, э, ну, довольно интересные моменты подчеркнул, э, а именно, что... Короче, э, у подкаста, ну, у подкаста, у выпуска есть как хорошие позитивные стороны, так и, типа, негативные стороны. Ну, то есть, типа, э, когда когда делаешь подобную штуку, разумеется, там могут быть какие-то технические детали э, всплыть. э, Но, блин... э, Вы разговаривали с ней прям на равных и задавали ей вопросы. Я такой, ну, это это прям здорово. Я, ну, редко такое видел, типа, респект вам за это. Про... э, Хотел немного поговорить про студентов, которых э, осудили э, за протестные действия, за оскорбление власти, за э, другие вымышленные причины. Э, э, Разумеется, ну, насколько я... Понял, Докса помогает не только Егору Жукову, да, она помогает всем фигурантам московского дела, которые являются студентами вообще большому количеству э, студентов. И э, я посмотрел людей, э, их профили, э, чем они занимаются, которых вот посадили, да. И э, такое ощущение, что как будто бы их не за что сажать, понимаешь, о чем я и такое ощущение, что они как будто бы, ну, просто были обычными людьми до того, как их посадили, просто жили свою жизнь, имели там глупость э, высказать то или другое мнение э, на какой-то счет или сделать что-либо там на митинге, но после того, как они выходят, они выходят уже с политическим капиталом, они выходят политикой. Что думаешь по этому поводу?
1: Мне кажется, есть еще эта доля истины, потому что, ну, если посмотреть на фигурантов-студентов, Понятно, что Егор занимался до этого политикой, но другие фигуранты-студенты, там... ну, например, Айдар э, Майбадулин он был выпускником ФТИ и работал, если мне не изменяет память, в Бертехе, И он э, ну, не занимался какой-то публичной э, политикой, то есть он просто, как он говорил, ходил на митинги в свободное время, потому что ему не нравилось э, текущее положение дел в политике в России. То есть, ну, как бы, это гражданская активность, которая по закону не может преследоваться, потому что у нас есть Конституция, и в целом, как бы, считается, считается что Россия — демократическое государство. Но, так сказать, это еще считается. И Существует до мнение. того, как он э, уехал из России, э, из-за того, что его дело э, вновь возобновили, и, скорее всего, он бы снова поехал в тюрьму на каникулы, это ужасно звучит Я не из я так себе это представляю Да, так Это я уже просто каникулы хочу Короче, после того, как его освободили Из-под стражи Под подписку о невыезде Он начал появляться В различных мероприятиях По поддержке фигурантов делал 212, и в целом э, он выступал на митинге на Сахарова последнем. То есть, э, ну, он понял, что это, наверное, его долг, и, мне кажется, любой на его месте, наверное, ощущал какую-то потребность в том, чтобы ну, не просто дальше сидеть и заниматься, там, продолжать свою жизнь. ну Твоя жизнь меняется в корень. Короче, мне кажется, государство такими действиями никак не сглаживает обстановку. Наоборот, это повышает градус недовольства в обществе. Ну, это такое, наверное, базовое социологическое, социологическое понимание ситуации, потому что ну, как бы если посмотреть на опросы э, в ЦОМ, Левады или, или ФОМа, э, понятно, что там, по-моему, в опросе говорится, что только 20% населения зна- знало и слышало что-то о московском деле. Но если посмотреть на другие метрики, э, например, про э, восприятие Путина и его в целом оценку деятельности, она снизилась после протестов. И это тоже такой некий звоночек, мне кажется.
0: Один из конфликтов, в котором Докса приняла участие с Вышкой, это то, что вы хотели взять интервью у Соболь и вам вышка сказала, не делайте этого. Ну, <laughs> это не, так?
1: Не совсем так. Не мы хотели взять интервью, а проект в точку. Хотел, это было в мае, взять у нее интервью. Причем тогда еще началась компания в поддержку. Короче, не началась еще политическая компания в МГД, и они ее позвали просто как гость, ну, который будет интересен студентам и в целом сообществу. И после этого шоу закрыли. И, как как видите, сейчас ничего оно не выпускает, наверное. Я не не (свят) видела, во всяком случае. Ну и после этого я взяла у нее комментарий. Ну, это была, конечно, такая история цензурирования. Одна из, как потом оказалось, не последних, потому что мы сами потом подверглись цензуре на дне вышки. Нам запретили участвовать по звонку... Накануне мероприятия вечером нам позвонили и сказали, что э, вы собираетесь тут проводить политическую агитацию. Э, на самом деле мы собирались провести презентацию журнала, и Викторину на знание своих прав при задержании, и там инициативная группа собиралась э, собирать э, поручительство. И кому-то это не понравилось, и вышка решила, что Ну, что уж там. Выступать, давать им площадку, ну, не надо. Ну, мы пришли все равно, чтобы удостовериться, на самом деле, что нам не дают место И в итоге все это вылилось в большой скандал, который, как мне кажется, никак не нашел разрешения. Мы просто это все спустили на такой ноте, что Ну, вот, так вот так вышло администрация так сказала. И, ну, и что было... вы сделали? Ну, это было ужасно, на самом деле, потому что я пришла и подверглись какой-то атаке э, с одной стороны нодовцев, с другой стороны какой-то агрессии стороны администрации вышки. Нодовцы — это национальное освободительное де- движение. Чего? Да.
0: Что? Что? Я думала, они Ну, то есть я думала, это было Они начали. Не-не-не, они еще еще
1: тут. Они живы и здоровы. Они пришли и начали снимать нас, там, Провокации различные проводить, то есть э, на ребят из э, инициативной группы там, нападали, там, отбирали у них мерч, mm-hmm. и в целом нашу презентацию срывали, и срывали не только НОДОВС, а самовышку, потому что она просто музыку начала делать громче, и нас вообще не было слышно. В общем, но это не мешало, как бы нам собралось очень-очень много неравнодушных студентов, и в целом приехало много прессы. И мне кажется, что ну, если бы вышка не раздул, из этого какой-то скандал, потому что, ну, камон: э, Викторина, знание своих прав это не политическая агитация. Это mm-hmm. просто безумие читать это агитацией. Это просто, mm-hmm. ну.
0: Ну, это очень полезное занятие. Я бы с удовольствием хотел курс на степике о, свой, о знании своих политических прав.
1: Э, это просто попытка сорвать э, нашу презентацию из-за того, что кому-то не нравится, что делает Докса. Вот. И, конечно, после этого мне было, ну, очень некомфортно находиться в университете, который просто запрещает... Просто запрещает! Просто запрещает. Ну да, мне было некомфортно находиться в университете, который поощряет практику цензуры. Притом, как бы, цензура чего? Непонятно чего. Просто того, что вот мы, там, не знаю, собирали деньги на штраф или что. В общем, это было совершенно непонятно для меня.
0: Ну, вау, история клевая, Здорово, что вы не сдались, и э, здорово, что вы продолжаете вести свою деятельность. Мне кажется, ну, частично это возможно, потому что вы именно как будто бы межвузовская организация, да? То есть вы вроде как зарегистрированы в вышке, но вы, у вас много резидентов. Э, да, ну, у нас э, и в редакции,
1: они... как бы много ребят из МГУ и других университетов, типа Ранхикса. Э, мне кажется... Даже не столько, что у нас какой-то такой... Э, именно состав редакции, он не совсем из вышки. Скорее просто из-за того, что у нас э, какой-то появился медийный капитал, <laughs> если это можно назвать, потому что за лето многие о нас узнали и начали поддерживать. и Поэтому закрыть нас было бы огромным репутационным скандалом. И если это произойдет, то, мне кажется, это... ну. Вышка не делает этого только поэтому, потому что это будет удар по некой либеральной повестке, которая очень сильно продвигается в университете, что вот он такой открытый, демократический, и это действительно, ну, проявляется в каких-то э, вещах, но в каких-то вещах типа журналистики или просто открытого обсуждения каких-то проблем в университете, оно умалчивает.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Понимаю. Ну,
1: например, вот даже давайте возьмем, поговорим про этическую комиссию кейс поста э, профессора школ филологии Гасана Гусейнова про клачность русского языка. Этот пост, э, ну, как бы дальше он сам по себе э, был немного резонирующий для общества. Но в данной ситуации я поддерживаю профессора, и раздувать из этого какой-то огромный скандал, собирать академический совет. и решать судьбу того, что ой, давайте лишим его статуса, там не лишим, Ну, в общем все в итоге свелось к тому, что юридическая комиссия э, рекомендовала Гусейнову извиниться публично за свой пост. Но это какое-то судилище, но серьезно, ну вот э, почему университет э, должен решать, э, что публиковать преподавателю на его личной странице в Фейсбуке? Но это его свобода, она гарантирована Конституцией он никак не высказывался про высшую школу экономики, если мы будем говорить о том, что там у преподавателя есть контракт на то, что он не может порочить и как-то плохо высказываться в университете, пока он работает, да? он просто высказал свою позицию по поводу ситуации и все.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, я с тобой согласен, что, ну, то делает человек в свободное время, это исключительно его дело, и до тех пор, пока он не ограничен какими-то контрактными обязательствами, Могу себе разные ситуации представить, где я по-разному относился бы к этому, да, если бы он там, не знаю... Э, э. Вот, э, допустим, э, ну, я не знаю этого человека, я даже, к несчастью, имя не запомнил. Но, допустим, он бы постил, не знаю, что-то ужасное, какие-то свастоны бы, да, например. свастоны же не запрещены Конституции Российской Федерации. И высказывал бы какие-то мысли про евреев, да, отрицал бы холокост просто на своей личной страничке ВКонтакте. Я могу представить, что я бы по-другому к этой ситуации бы относился. Понимаешь, о чем я?
1: Да, я понимаю, о чем я.
0: Здесь здесь типа middle ground. Как вот где, где типа контролировать то, что говорит препод, этично, а где не этично? Ну, помимо типа common sense, да, помимо простого понимания, ну...
1: Ну, мне кажется, ну... слово контролировать, наверное, не самое верное в данной ситуации.
0: Мы же записываем сейчас второй раз. Первый раз э, по техническим причинам я потерял все файлы. И э, первый раз мы обсуждали э, в первом подкасте, грубо говоря, две темы. Одно из них, значит, э, одного либертарианца, Егора Жукова, э, Посадили, да? Ну, не посадили, а применили к нему, э, как бы либертарианец сказал, методы государственного насилия. Э, И, э, значит, немножечко обсуждали тему с делом о домогательстве вышки, да? Э, С этим ученым, забыл, как его зовут. Э, Мы записываемся второй раз, посадили Михаила Светова, (laughs) другого либертарианства, и другой профессор, оказалось, ну, любит шинковать своих студенток. А, ужасно, ужасно. Это Я стараюсь просто... относиться к этому с юмором, получается очень плохо. А, тем не менее, а, что вообще произошло? Получается, <связывая>
1: да, 10-11 числа э, доцента Санкт-Петербургского университета обнаружили в реке Мойки с рюкзаком с, кр... с кровавыми руками отрезанными. И у него дома нашли девушку, его э, партнерку, сожительницу. Ну, многие называют любовницей, мне кажется, это очень оскорбительное э, применение этого слова к девушке, которая как бы с ней жила. Ну. Окей. Ну, в общем, да, он убил свою э, партнерку. Э, не знаю, мне очень сложно говорить об этом, потому что это. Что-то просто что не укладывается в голове. Почему на факультете, зная о том, что у нее было неоднократно много партнерок, которые заметно младше него, его выше студенток, никак вообще не обсуждали эти кейсы, потому что, ну это явное нарушение академической этики, когда студентка встречается, точнее преподаватель встречается с студенткой, зачастую это не укладывается просто в рамки. Как бы, академического мира, потому что это момент власти. Это, с одной стороны, создает дискомфорт для остальных студентов, потому что люди понимают, что они не могут быть как бы, оценены, если они там не перестанут с людей, да, да, да. то <свят> они не получат хорошую оценку. Но ну, это просто нонсенс. Вот. А тут это просто такой кейс. Наполеона, который, мне кажется, ни одну девушку так истязал, но вот Анастасии не повезло, и она оказалась убитой им. Ну, В 2008 году были обращения в полицию тоже его партнерки, которую он избил, но это никак не нашло отражения ни в его академической среде, то есть его не лишили статуса доцента. К слову, сейчас после убийства его уволили, ну и лишили всяких наград там французского легиона, там, лишили что? статуса. да у не... награда? У него есть, по-моему, она так называется, французская награда, и э, он был членом российского военно-исторического общества. К слову, после убийства в этот же день его именно на сайте потерли, сказали, что он никогда не был членом, хотя он был, по-моему, президентом.
0: После этого, насколько я помню, многие... Люди, СМИ, начали подводить это к тому, что вот из-за того, что он там состоял, он и поехал.
1: Ну, из-за того, что он там так вдохновился образом Наполеона, что вот эти все реконструкции его толкнули. Но мне кажется, это такой булщит. Ну, камон. Ну, это
0: прям булщит-булщит. Ну, прям, ну, это рационализация, прям отлозная.
1: Просто решил. Ну как это возможно? Почему университет до этого не обращал на это внимания? Почему как бы всех это все устраивало? Я читала пост одной студентки, которая училась на историческом факультете СБГУ и закончила его. Она говорила о том, что на факультете были приемлемы такие формы коммуникации со студентками, что вот «Ой, вы такая сегодня красивая, а что же вы домой там борщи не пойдете варить?» Может быть, вам не mm. надо сдавать сегодня зачет Или там какие-то оценочные комментарии по поводу внешности, там. Ой, какие у вас ножки. Ну, то есть, ну, это же вообще просто...
0: Ой, какие у вас красивые руки, да? Это пипец. Продолжаешь плохо шутить, я все Я все для поддержания планки качества подкаста. И
1: самое ужасное, что происходит, что, типа... Федеральные каналы начинают покупать, в прямом смысле покупать мнение студентов, там, преподавателей и приближенных Соколова, чтобы они не давали комментарии независимым СМИ и сотрудничать только с ними. То есть ходили на программу, пусть говорят, там, в наше время. Ну, в общем, все вот это вот пропагандистское, абсолютно расчленительное действие просто создают из этого какое то шоу. Мне uh-huh. кажется, что базовое, что должен сделать, сделать университет, это провести внутреннее расследование, э, были ли еще какие-то э, случаи харасмента э, uh-huh. со стороны соколовы или со стороны других преподавателей, потому что кажется, что студенты были там, захарасены не только хосоколовым. То есть, ну, это же просто нонсенс. Но ну, ничего не происходит. И что делают эти люди? Они ходят, но пусть говорят. Это офигенное решение проблемы. Конечно же mm-hmm. нет. <свят> <свят> я
0: немножечко под шоком. Я читал об этой ситуации очень, что называть. Ну, я вот как прочел эту ситуацию? Сумасшедший профессор убил студентку. Mm-hmm. И, ну, я ее так и запомнил, да, в своей голове я так и держал. Ты рассказала, как будто бы не то что сильно больше, да, об этом. Mm-hmm. Но ты рассказала об этом так, что я прочувствовал эту ситуацию. Я такой, well, <laughs> это какое-то серьезно. Ну, это, вау. <laughs> Извините, у меня немножко переэмоционировал на эту тему.
1: Самое ещё, что добавлю смешное, что адвокаты, которые защищают Соколова, они не стараются просто, ну, как бы, держатся какой-то такой политики молчания по этому делу, там, сочувствовать семье погибшей. Они заявляют такие вещи, типа... Нам кажется, что в этом деле есть какой-то э, компонент мистики, то есть мистические вещи происходили с Соколовым в ту ночь, и поэтому он вот убил э, Ещенга. Да господи! Чего? Это просто чего? Ну, то есть, это какой-то просто... совсем
0: цирк. Меня, меня вот что, вот что как бы очень сильно напрягает в этой истории. Мне тут недавно я переехал, мне пришла новая мебель изыкие, я до этого никогда мебель изыкие не собирал, и ну первый шкаф уродливым получился, хотя была инструкция. А... Я
1: кухню так собирал. А,
0: а второй шкаф уже более-менее ну нормальный. И вот как бы если ты пришел к решению, что тебе нужно ну разрезать человека, выкинуть его, да? То, ну, наверное, в первый раз не очень хорошо получится, понимаешь, о чем? Да. <laughs> что, сестра... ну, <связать> <Шутку> <связать> что ты не очень... такой. Ну, если ты вообще академик, да, это же человек академик, тебе конечно, нужно что-то сделать план... такое. Мне нужно на сделать реки. research, как это делается, Ой. да, где нужно. Ну, <связать> если ты тем более историк, ты же не знаешь, где лучше пилиться, понимаешь, где хуже. То есть, ну, распилить студентку <связать> <связать> и выбросить ее, это задача не на один день. А размышление об этом типа, ну. Мне бы месяца два потребовалось, чтобы прийти к такому. Понимаешь? Именно с точки зрения решить эту задачу. Что ты мне хочешь
1: спросить? Экспертное мнение?
0: Как поступить? На это, на Вики Хау, да? С картинками этими убогими. Ответ Мэлла. И, ну, раз человек пришел к этому да, не было такого, что наступило в этих отношениях такой «Мы будем встречаться, я твоя студентка, ты мой проф», Через пару месяцев отпилишь мне руки. Типа, э, это определенно был процесс, динамический процесс. И он не мог появиться типа из ниоткуда, понимаешь? Все такие, он просто оказался там с этими руками. Но нет, он жил жизнь до этого. И никто вообще не обратил внимания, что что-то не так. Извините, просто куча ибутсантов. Да, слушаю.
1: Я пытаюсь вспомнить, что хотел ну, мне кажется, блин, когда ты э, находишься в отношениях с студентками, э, это первый звоночек с тобой что-то не так. Ну, то есть э, тебе 60 лет, и ты встречаешься с студентками, потому что там, считают, что они молодее, там, лучше выглядят, там, более плодоносные. Что, что у тебя в голове? А потом, Фу, ну, как, как бы... Фу. Это ужасно, как это бы... ужасно звучит, потому что, ну, блин, еще один комментарий, который я встретила, что э, один из преподавателей исторического культета тоже э, прокомментировал данную ситуацию, сказал, что, ну, у меня вообще-то было три жены, и все они были студентками. И сейчас вот от э, моей последней жене, там, э, 20 с чем-то лет, и я считаю, что... Вот союз двух людей, которые там один старший, другая младше, это очень-очень хороший эволюционный, полезный союз, потому что вот с одной стороны я, там, профессор, у меня такой ум, с другой стороны студентка, которая еще молода, красива, там, не знаю, это же просто пиздец. А. да, я понимаю. Что за евгеника, академическая? Мне кажется...
0: Я не знаю, кем он работает, человек, который сделал комментарий, но он должен он, был он, потерять свою работу на он, следующий Он день.
1: тоже преподаватель исторического факультета. Что а, не так неплохо. с историческими факультетами? Я не знаю. Ну, мне кажется, Подожди, я, задать ну, вопрос, что Может, не я со просто со... выбрал 6-3. не ту
0: специальность? Может, мне стоило идти в историки, иметь несколько жен молодых студенток? По-моему, звучит как план. И я ощущаю, вот... жить по шариату. Блин, я... По шариату, да. Смотри, я хочу важный дисклеймер сделать, потому что, мне кажется... Многие люди могут, возможно, неправильно нас понять. Я, в принципе, ничего не имею против отношений, в которых партнеры разного возраста. Да, я считаю, что, ну, если вы любите друг друга, то ничто не должно восстанавливать. Типа, до тех пор, пока все вы там, типа, оба партнеры, партнерши, партнерки, согласны тем, как они дефинируют свои отношения. Не обязательно оба, большее количество, да. Они могут вести жизнь как хотят, да. И, ну, типа, нет такого, что молодая, там, типа старая женщина, молодой студент, или наоборот, это всегда плохо. Я, ну, я хочу проговорить это слух чтобы не было недопонимания со слушателями. А, по поводу того, что ну, а, плохо, что студентка и ученый встречаются. Вот, вот смотри, какая у меня ситуация в университете. И а, мне, разумеется, так как я вижу это в своей жизни, мне кажется, что это нормально. Может быть, нет. Может быть, ну, я просто не могу видеть стороны, потому что расскажу. У нас есть PhD-студент, PSD-шники, ну, ты знаешь, да, кто такие PSD-шники, по-любому. И он, как и, как и все, большинство PSD-студентов, он типа работает в УЗИ, то есть он делает research, но он проводит лабы, и вот это все, да. И, и он встречается с девушкой, которая делает мастерскую работу сейчас. Маги- м- магистрскую работу, извините, и, э, соответственно, не встречаются. То есть вроде как он старше ее по званию, вроде как это та же область, но у них милые отношения, и, типа, я не вижу здесь причин как- для какого-то беспокойства. Может быть, я как-то неправильно оцениваю ситуацию, что скажешь?
1: Мне кажется, нет, ну, э, в сейчас это окей. Важно понимать, что встречаться, будучи с большой разницей в возрасте, это окей, mm-hmm. но mm-hmm. если встречаетесь и при этом находитесь в каком-то э, властном отношении, то есть э, ага, я понял. преподаватель, э, mm-hmm. э, да, ты мой студент, или наоборот. То есть, э, mm-hmm. есть какие-то механизмы, когда э, можно, ну, как бы оценить необъективно, или в целом просто ну нарушить какую-то э, обстановку на курсе, потому mm-hmm. что это сразу вызовет огромное отторжение и к предмету, и к самому преподавателю, и в итоге ни трансляции научного знания, ни производство не будет возможно. А uh-huh, uh-huh. Тогда вопрос да, вообще, зачем мы в университете? Вот. Uh-huh. А остальное, ну, блин, я тоже за любые добровольные э, формы отношений uh-huh. и как бы в разнице в возрасте. Если всем ок, то это норм. Но uh-huh. как бы, когда вы относитесь в таких э, отношениях, это студент, преподатель это не ок.
0: Да, разумеется. И, ну, я, наверное, от себя добавлю, что не только дело... Ну, даже дружба. Дружба, на самом деле, с преподавателем – это, ну, очень хорошо звучит, да? Mm-hmm. И, э, Но, тем не менее, может создавать какие-то конфликтные, конфликтные ситуации. Просто-просто дружеские отношения с преподавателем. Не обязательно плохо, э, но могут приводить к тому, что, допустим, если ты с преподавателем друг, и он просит там, тебя сделать какой-то проект неуручное для тебя время, тебе сложнее сказать «нет», и типа «это тянется, все». Uh, Мне кажется, не это знаю. Ну и другие студенты тоже кстати. криво смотрят на тебя, что типа это что это ты братаешься с нашим профом. <laughs> вот. <laughs> после этой, после вот этого всего о том, что мы поговорили об этой ужасной ситуации, как-то тяжело вообще переходить к другим темам каким-то. Но на самом деле у меня много вопросов накопилось к студенчеству, к ученым в России, к политической ситуации. Вот небольшое отступление. Мы с квантомом химики, и как у каждого химика, у нас в жизни только одна любовь это Lineus полинг и бомбы. L- Lineus полинг и бомбы. Что да. такое Lineus ну, line полинг для тех, да. кто. Так, Что? подожди, Ростислав, подожди. Что такое Лайну да. полинг? Витамин С, знаешь? А? Да. Лайнусу Подожди, Полингу. нет, не ворти-подшлайд. Не не а, Давай. Да. Лайнус Поллинг, знаменитый химик, он получил две Нобелевки. одну по химию, а другую премию мира за то, что внес очень большой вклад в ядерное разоружение мира. А после этого он сошел с ума и начал лечить витамином ЦРАК. Вот такая вот краткая самари жизни Лайнуса Поллинга. Тем не менее, ну, в свои не сумасшедшие годы он был. Очень активным политиком и очень активным химиком. Он очень много чего сделал. Теория резонанса в химии. Одна из основных теорий органической химии принадлежит ему. Интересные факты, которые я узнал о Лайнусе Полинге, кроме того, что он пытался вылечить витамином С рак, это то, что в Советском Союзе из двух теорий, которые выдвинул Лайнус Полинг одна хим... теория резонанса, а другая о том, что витамином С можно лечить рак, Советский Союз запретил теорию резонанса. И было это связано с тем, что теория резонанса построена на теории относительности Эйнштейна, а теория относительности Эйнштейна противоречила Кому марксистской низкой философии. Да. Что я хочу проиллюстрировать этим примером, помимо забавности жизни, да? То, что некоторые политические решения ведут, ну, ведут к изменениям в науке, да? То есть, что-то политики решили... Ученые потом, типа, не могут делать ресеч в этой... Это, блин, на Википедии написано, что долгое время в химии были запрещены физические методы исследования. Всякие там спектроскопии и прочее. И, ну, мне, как современному химику, это кажется просто каким-то... Ну, я не, я не могу это понять. Я не могу это просто... Но это
1: абсурд. ...мозгом
0: взять и Давай будем честными, ты не можешь так работать. Я не могу так работать, но я типа... Ну, я не могу в это поверить, вот. Именно не в банальном смысле, а типа мой мозг отказывается воспринимать эту информацию. Это слишком тупо, чтобы быть правдой. Понимаешь, о чем я? И самые... Ну, ученые, которые... Чьи книги стоят у меня на полке, или чьи книги у меня лежат на жестком диске, открывая статьи на Википедии о них, ты всегда видишь, что это не просто... Не только ученый, это еще и политик. Он сделал то, то Ландау э, открыто называл Сталина и Ленина фашистами. Э, Можно спорить, насколько это это правда, можно не спорить. Давайте не будем. (laughs) Э, э, Полинг тоже много чего делал. Фейман. Любой известный ученый э, занимался политикой. И э, многие э, клевые социальные политики, которые у нас сейчас есть, это частично э, результат труда активистов ученых. Сейчас, мне кажется, особенно в России, ученые как будто бы боятся открыто выступать с какими-то политическими идеями, с какими-то мнениями о политической ситуации. А политическая ситуация сейчас, ну, менее однозначно, менее многозначно, чем раньше, мне кажется, сейчас очень просто сформировать политическую повестку. Тем не менее, ученые не объединяются в профсоюзы. Я слышал, что Александр Панчин хотел создать научно-техническую партию или что-то такое, но что-то, кстати, ничего не выиграло. Ученые боятся говорить открыто о состоянии российской науки, а российская наука... Ну, есть причина, почему из России так много ученых уезжает. И это потому, что, ну, никому не нравятся маленькие стипендии, маленькие гранты, плохое оборудование и отсутствие какой-то вообще академической публикации в России. Почему в России... А, вот, и недавно вообще был мировой марш ученых по всему миру, когда ученые в костюмах, это больше был похож на карнавал, типа на праздник смерти в Мексике, выходили на улицы, просто шли, рассказывали кто-то там о своих, о том, что они делают. И Ну, одна из немногих стран, которая не приняла в этом участие, это Россия. При том, что в России есть очень серьезное научно-популярное движение, да, очень серьезное движение, очень много трибун для ученых, да, вот, грубо говоря, если я захочу завтра провести научно-популярную лекцию, я смогу это сделать. Квантум, Квантум работал в библиотеке, ему сказали, знаешь, ты работаешь в библиотеке, и ты вроде химик, если хочешь, проведи лекцию нам. Вот. Трибуна есть, люди есть, и политическая осознанность тоже есть. Спроси любого ученого на кухне, что он думает о РАН, что он думает о современной повестке России, он себе очень интересную картину мне напишет, но вот вслух этого не говорят. Но мой вопрос, почему?
1: Мне кажется, самый базовый ответ, который можно дать на этот вопрос, то что большинство ученых России работает на государство. То есть ты работаешь в государственном институте, ты получаешь, скорее всего, какой-то государственный грант, и любое высказывание, которое будет относиться как-то критично к действующей политике, может иметь какой-то влияние на твою работу, от того, что тебе не будут давать денег, от того, что тебя просто выкинут, и у тебя не будет места работы.
0: Но ведь Ландау э, жил в Советском Союзе во время Сталина и говорил это типа в тридцать седьмом году, открытую критиковал, ну ладно, не в открытую, он просто распространял манифесты, скажем так, против Сталина, и более того, ну вот, Всем же страшно. В любой... Ну, любому человеку страшно, но ты же сама говоришь, что вот э, вам могут писать студенты о своих проблемах и, э, как сказать, э, открытость, да, э, виральность таких сообщений, она помогает людям. Э, Почему ученые этим не пользуются?
1: Мне кажется, просто во многом, потому что нет какой-то тоже консолидации и солидарности. Ну, то есть есть прекрасные профсоюзы, ну, то есть э, такие как университетская солидарность, э, инициативная группы МГУ, хотя это тоже больше, наверное, студенческая. Ну, то есть э, такие профсоюзы, они поддерживают веру <соединяющие> у меня <соединяющие> в какую-то именно академическую силу. Э, ну, тот же Диссернет, забыл упомянуть, прекрасное, прекрасное сообщество сетевое, которое помогает э, бороться с плагиатом в российской науке. И мне кажется... Просто есть какой-то определенный страх внутри нас. Возможно, это будет очень, конечно, попсово, что я скажу, что это все совок, в нас, тыры-пыры, Но выходить на улицу страшнее, нежели чем читать какие-то открытые лекции в библиотеках где придет ну, узкий круг людей, которые такие, да, вот мы шарим, мы уважаем этого человека. Чтобы организовать э, какой-то марш, шествие, акцию, тебе нужно прийти в мэрию с запросом. В общем, пройти огромную процедуру. Мы пытались это сделать в августе, чтобы сделать э, тоже такую э, академическую акцию солидарности, но нам отклонили заявку. Uh-huh. Uh, ну, мне одни тоже подавали, то есть, это был и профсоюзкой солидарности, комьюнити, uh, мы докса, то есть легче, конечно же, сделать что-то свое, закрытое, но в этом есть проблема: оно не дает uh, импульса на людей, которые не в тусовочке, так скажем. То есть, uh, <laughs> чтобы узнать, uh, там, не знаю, о Доксе или о другом профсоюзе, uh-huh. нужно общаться с некоторыми людьми, которые тоже участвуют в этом всем. То есть Мне mm-hmm. кажется, тоже некоторая проблема распространения таких организаций из-за того, что ну, либо организаторы не умеют как бы, пиарить и развиваться в социальных сетях, mm-hmm. либо просто потому, что академикам в возрасте это неинтересно, то есть они не хотят быть в политике.
0: Но академики возрасте, в про. я про них и не говорю. Да, это... Подкаст точно для них.
1: Ну, как мы говорим о том, что по не выходят, а аспиранты. Про
0: аспиранты, а, постдоки, завлабы. Вот эти ребята. Все те люди, которым, ну, в пределах, допустим,
1: 35 Ну, наверное, да. Опять же, это, возвращаясь к вопросу о том, что у них, скорее всего, какой-нибудь кредит на льготной основе какие-то должности в лабах государственных. Ну, в общем, это полная зависимость от государства, к сожалению. И она не дает тебе высказываться. Потому что либо ты высказываешься, но у тебя не будет денег, и что с тобой будет? Ну, Никто не хочет окончить жизнь вместо профессорской должности на улице.
0: Я бы, наверное, не согласился на профессорскую должность в России. Во всяком случае, в том виде, в котором она сейчас существует, да? То есть, mm-hmm. я хочу профессорскую должность очень сильно. Готов ради этого заниматься наукой. Ты хочешь тенюр. Но в России я бы не стал. Это выглядит... Ну, несмотря на то, что там есть хорошие зарплаты и есть это, мне не нравится, как система устроена. Я понимаю, что большинство ученых, если не все вообще, повязаны с государством очень серьезно. И, ну, в большей степени, чем повязаны студенты, и, наверное, можно только с учителями сравнить, да, насколько сильно ученые повязаны с государством. Но когда ты говоришь, что, типа, они этого не делают, потому что не повязаны государству, мне кажется, как будто бы ты говоришь... Ну, как будто бы ты их оправдываешь. А мне кажется, что политическая, э- Блин, импотен, импотентность ужас, – ужасное слово такое, блин, популистский жаргон, но мне не, не приходит неактивность, активность, не знаю неактивность, она... Она, мне кажется, как будто бы немножечко в головах. Не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, очень может быть, что я ошибаюсь. То есть страхи, разумеется, реальные. Страшно, блин, уехать в автозаке, да? Или страшно, что над тобой соберется какой-то совет карательный, вот как ты описывала с этим... этим преподавателем, да? Где он что-то в Facebook написал и ему, значит, его судили, грубо говоря, всей вышкой. Понимаю, что страшно, но... Мне хочется, ну, мне кажется, ну, не знаю. Может, ну да, мне блин, тоже блин, хочется верить еще... в ага. то,
1: что э, не с горами тот момент, когда э, академики будут проявлять больше солидарности, больше обеспокоенность ситуации.
0: Ну вот я хочу, я хочу этот момент, я хочу его приблизить. Блин, не знаю, в какой-то момент... Я не знаю, как ты, Квантом, себя чувствуешь, но я в какой-то момент, по-моему, на подкасте с Чумным доктором, у нас предыдущий подкаст, мы его записывали, я такой... Так, Ростислав, ну... Просто мы тоже там позволили себе некоторые, некоторые фразы. Они, правда, вырезались были на монтаже, но я подумал, что, блин, чувак, если ты такое говоришь и говоришь под запись, то, ну, как будто бы... Ну, нет, нет, да и ты в автозак, типа, понимаешь, о чем я... Типа, ну, наверное, это произойдет. Типа, не хотелось бы, вообще не хотелось бы, но, судя по всему, будет... Это может произойти, скажем так. Наверное, нужно прощаться. У нас в гостях сегодня была редакторка Доксы Do- и э, сотрудница новой газеты Катя Мартынова. Спасибо,
1: спасибо, Ростислав, спасибо, Квантум. Очень-очень классно, что меня пригласили. И спасибо, что вы тоже делаете этот замечательный подкаст.
0: Спасибо тебе, что пришла. С вами был подкаст «Ноль по хиршу». Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, становитесь патреоном Медача, становитесь патреоном Доксы, читайте, что пишет Докса, открыто говорите о своих проблемах становитесь политически активны, распространяйте листовки о том, что Сталин был фашистом. С вами был, с вами был подкаст «Ноль по пока Пока-пока.